0: Hola a todos, hoy es 20 de marzo del año 2010 y estáis escuchando el podcast número 60 de Trekkie23. Pues buenas a todos, bienvenidos a un podcast más, ya el de 60, poco a poco avanzando y avanzando el camino. Podcast tras podcast, a un ritmo que no me acaba de gustar y me explico por falta de tiempo, como ya he dicho muchas veces, pues... Estoy tardando más de lo que me gustaría en sacar eh, el podcast Y bueno, en lo que hay tampoco puedo hacer mucho más Entonces bueno, pues intentaré, como digo, siempre mantener este ritmillo Intentar mejorarlo eh, ¿Por dónde iba yo? Que ya me he perdido Bueno, sí, es que eh, os cuento como anécdota Esta es la tercera vez que grabo el podcast La primera no se grabó bien Porque, bueno, porque me he equivocado Lo he parado Y, y vuelto a empezar no lleva mucho. El problema ha sido la segunda, que no me da cuenta que estaba mal configurado el audio y estaba grabando con el micrófono interno, con lo cual, un ruido que se ha metido, digo, toga de los pies. En fin. He vuelto a empezar ya con mis Logitech, sin... con ¿Cómo se llama esto? Ah, no me sale el nombre ahora. Bueno, que no graba el ruido de fondo, por suerte. Entonces, bueno. <coughs> Perdón. Pues ya Estoy grabando ya por fin con ellos y espero que esta sea la definitiva en un podcast que no puedo más que empezar hablando de una muy mala noticia. Ayer fue día del padre, esto no, eso no es una mala noticia. La mala noticia es que el gobierno aprovechó para aprobar la maravillosa ley de economía sostenible que nos trae de cabeza a todos. Esa ley que incluye la llamada ley SINDE y que permite pues básicamente a las GAE, con muy poquito esfuerzo por su parte, cerrar cualquier web, cualquier web que no se adapte a lo que ellos consideran la legalidad. Ya sabemos todos que la SGAE tiene un, una percepción de lo que es legal y lo que no, llamémosle peculiar, básicamente mmm, como suele decirse para ellos es el lado ancho de la botella y para el resto el lado estrecho, es una ley además que, que hace una distinción de ciudadanos, por un lado estamos o están los artistas, aquí al margen de la ley como suele decirse, y por otro, pues el resto, que somos unos pringados y que tenemos que hacer lo que ellos digan. Bueno, ¿qué es inconstitucional? Pues sí, ya incluso ha habido noticias de... Creo que fue el Tribunal Supremo que avisó de que esa ley era inconstitucional, pero bueno, ya sabemos que aquí a, a ciertos sectores se le ayudan todas esas cosas, y ciertos políticos, y, y bueno, no me quiero calentar más, que luego además me acusan de, de hablar de política, ¿no? en un podcast donde os aviso va a ser cortito porque tampoco tengo mucho de qué hablar donde no voy a tocar prácticamente el tema de Apple, solo mencionaros que así, por encima que han sacado, o mejor dicho Apple ya eh, ha aprobado, hoy me estoy otra vez yo solo madre mía Apple ni ha aprobado ni ha sacado nada un lo que ha hecho ha sido ya eh, dar luz verde a que la gente empiece a enviar aplicaciones para el iPad. a la falta que las aprueben. El iPad que sale en, a fin de mes en Estados Unidos, no, el, a, fin, no, a principios del mes que viene, perdón, en el 15 días prácticamente, y un iPad que ha modificado como, ligeramente el diseño, o mejor dicho, el diseño de sus utilidades, de sus botones, y el botón de... el equivalente al botón mute de, del iPhone, bueno pues ahora se llama... el.. En el iPad pues bloquea rotación, más que llamarse es su función, una función con mucho más sentido quizás que, que el mute pues ya que no está enfocado a, a escuchar llamadas telefónicas, que sería el único motivo para el que tenemos un botón mute, ¿no? que, que nos llamen por teléfono en un momento dado y no queramos que, que suene una musiquita. Y dejando esto de lado pues se acabó el tema Apple, no hay, no hay más. Así que por fin, además, puedo hacer un podcast y en el que casi no tocó Apple, ya que, bueno, aunque este podcast sabéis que está enfocado mucho a la manzanita, pues es un podcast en general de tecnología, ¿no? Y bueno, además voy a continuar un poquito lo que, lo que puse en el podcast, en el, o lo que hablamos con, con José Antonio en, en el podcast anterior, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo de móviles, 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 sí. Que es un poco lo que está en auge hoy en día. Y es que, eh, además de Microsoft, Microsoft que ha presentado una herramienta de desarrollo para desarrollar un mismo juego en PC, Xbox y Windows Phone 7 Series. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en, tú en el Visual Studio, creo que se llama Visual Studio 2010. Eh, si no, pues me, me disculpo con vosotros por daros erróneamente la información pues vas a poder desarrollar el, el juego y solamente vas a tener que controlar de forma independiente porque el código es común para todos los sistemas, el tema de, de los mandos, tú tendrás que, que decir al juego pues el control que vas a utilizar o programar mejor dicho los controles de, de la Xbox, el pad por un lado, si que utilizas un, un PC pues los controles del ratón y el teclado por otro y si utilizas Windows Phone 7 pues que en vez, de, en vez de eso pues que lo controles con el teclado, con el el teclado o en caso de que tuviera teclado el, el teléfono y sobre todo pues con la pantalla táctil de forma que puedas adaptar fácilmente un juego de un sistema a otro con los mínimos cambios o incluso pues el mismo juego pues supongo que que servirá exportarlo para los tres y si, si codificas eh, los tres posibles variantes de control eh, como idea me parece fantástica, ahora falta ver que, que lo implementen los desarrolladores de, de una forma un poco decente, más que nada porque yo no me imagino un, un teléfono con los gráficos de una 360 particularmente, entonces no sé cómo lo, lo implementarán, pero en cualquier caso pasar de, un, de una plataforma a otra va a ser muy sencillo para el desarrollador, algo que, que hay que aplaudir y que dentro de muy poquito, no iba a decir dentro de muy poquito pero no, hasta fin de año no sale el Windows Phone 7 así que en ese momento veremos qué es lo que hacen los desarrolladores, ¿no? igual que hemos visto ya ejemplos de desarrollos para el iPad que son realmente increíbles, como comentemos, creo que comenté el One Password, por ejemplo, bueno pues veremos lo que son capaces de hacer los desarrolladores con esta herramienta de Microsoft, como digo a finales de año, y sin salirnos ni de Microsoft ni de, ni de Windows Phone 7 pues se han confirmado los peores temores y viene sin soporte para multitarea ni para cortar y pegar. Yo hay cosas que nunca entenderé que hace Microsoft. Cuando parecía, por decirlo de alguna manera, de hecho estuve tentado de escribir un post, lo que pasa es que, bueno, no he podido, pues que había encontrado el camino con un diseño increíblemente atractivo. Desde mi punto de vista, ya comenté en el podcast anterior que poco intuitivo. ¿De acuerdo? Poco intuitivo y quizás poco práctico. Bueno, bueno. A la gente parece que le ha gustado muchísimo el diseño de, de Windows Phone 7, pues nos encontramos con que viene sin multitarea, con notificaciones push y sin copiar y pegar, aparte pues que no viene con zona común de con una zona común de, para, de archivos y solo podemos instalar cosas con el Marketplace, cosas que se rumoreaba, pero ya sabéis que mientras eran rumores pues existe la posibilidad de estar equivocados, pero no, Microsoft lo ha confirmado. Entonces, bueno, pues yo creo que se la van a pegar, pero, pero bien pegada, ¿no? Porque han ido a copiar el iPhone justo a las peores cosas. O sea, han copiado, han hecho un sistema gráfico que puede gustar más o menos, pero que está ahí. Y se ha un plumazo, pues, todo lo que se le ha criticado al iPhone. Desde tiempos, bueno, desde el primer teléfono. El soporte para copiar y pegar, soporte sin zona común, el tema de la multitarea. Bueno, pues, Microsoft no ha aprendido. Y... Va a sacar su Windows Phone 7 con ello. Así, tal cual. Bueno, con ello no, sin ello. Con un par, se la van a. A ver si, si la gente, pues debe ser que están para allá. Y se piensan que lo que a la gente le gusta el iPhone, precisamente, es que no tenga multitarea, ni copiar y pegar, ni. ni zona común de. de archivos. Y. y que solo se instale por la App Store. Se deben pensar eso. Es irónico, ya que el Windows y el iPhone, perdón. En, desde la versión 3 Tiene copiar y pegar Por fin tiene copia y pegar Algo que demandábamos todos los usuarios Y todo apunta que la nueva versión De hecho el iPad lo trae O aparentemente trae Una zona común de archivos Pues nada, esto sigue en su línea Y se rumorea además que el Que el Windows Phone 4 Perdón, que el Que el iPhone OS 4 Pues va a multitarea Pero Microsoft pues de nuevo va a tres años por detrás. Es así. No tenían bastante con llevar tres añitos de retraso, que ahora los mantienen además. Dicen, ahora, tres años después vamos a llegar al mismo nivel que estaba el iPhone hace tres años. Pues nada, chicos. Vosotros mismos. Es cierto que las notificaciones PUSH, pues. Dicen que funcionan bastante mejor que en el iPhone. Bien, no está mal. Que las aplicaciones no es que se cierren, sino que se quedan un poquito congeladas simplemente, con lo cual luego pues, recogerlas de nuevo es muy, mucho más rápido que, que abrirlas con el iPhone, eso también está muy bien, tampoco se trata de criticar por criticar, pero claro, no admite que una aplicación en segundo plano haga cosas, al menos sin el permiso de Microsoft. Habría que ver luego, esto la verdad, si, si da permiso a, a terceras a aplicaciones de terceros para, para correr en segundo plano haciendo cosas. Eh, lo he dicho varias veces, hay aplicaciones que no tendría sentido y otras sí. O sea, una aplicación de Twitter, o de mensajería, pues que queréis que os diga. Creo que es mucho más dinámico que esté en segundo plano íntegramente. Ahora, un, un GPS segundo plano íntegramente, pero hay otras muchas aplicaciones pues que perfectamente, por ejemplo un cliente de, de Facebook, he dicho Twitter antes y Twitter no, no estaría ahí, Twitter estaría en nuestro no estar otro lado. Son aplicaciones que pues no hace falta que estén ahí en todo momento, Refrescándose, llega una notificación, te avisa, tú abres el programa y ya está. Entonces, si el programa está congelado simplemente y se abre rápidamente como, como aparentemente hace Microsoft, está bien la cosa. entonces Por eso digo que hay que ver qué ocurre con eso, pero si es que ninguna aplicación tiene multitarea de terceros, mal. Si es un poquito una sí, otra no, dependiendo de la funcionalidad, en ese caso se volvería un poquito hacia el bien, esa parte. Ahora, lo del copiar y pegar. Eh, las notificaciones, perdón, la zona común o la ausencia de esta de archivos, no tiene perdón de Dios en eso sí que lo siento mucho pero se van a caer con todo el equipo entonces bueno, veremos cuando salga como he dicho antes el Windows Phone a final 7 a finales de año y a ver qué pasa, porque mmm, ahora mismo no solo tienen que competir con el iPhone, que es lo que se piensa todo el mundo tienen que competir con Android que ha pegado muy fuerte este año y con Symbian del que voy a hablaros ahora mismo entonces pues eso que mucho ojito con lo que hacen y es que sin mi 3 hablando ahora de todo un poquito eh, pues ay, que me lío yo solo se ha acercado mucho a la competencia no ha salido todavía solo hay vídeos pero poquito a poco pues se va acercando a mí particularmente sigue sin gustarme nada pero mmm, está ya por fin enfocada a pantallas táctiles se mueve mucho más dinámicamente, Et, bueno, hay un vídeo, podéis verlo de los enlaces, merece la pena verlo, mucha más integración con redes sociales, en fin, se va acercando un poco, pues incluso diría que tiene más integración que el iPhone, porque el iPhone no tiene ninguno y por hoy. Y del que quizás Microsoft no debería preocuparse, es de, de la Palpre, del WebOS, porque si bien es cierto que ha sacado la versión 1.4, que ya dispone por fin de grabación, edición de vídeo, va bastante más rápido, sincroniza con exchange y tiene notificaciones eh, mediante el led del teléfono, una cosa bastante útil, saber si tienes mensajes o no, simplemente con una lucecita ya que la tienes, pues resulta que, que las acciones van como el culo. Entonces, mucho me temo que a pesar de, de ese pequeño coletazo que ha dado con el WebOS espero que me equivocarme pero mmm, PAL puede estar en las últimas es cierto que anuncia nuevos productos que va a sacar nuevos productos dentro de poco y que esperemos que sea el resurgir de nuevo porque el WebOS OS mmm, me parece un sistema operativo increíblemente bueno no solo a la altura del iPhone sino que le supera muchas cosas de hecho si no fuera por bueno, porque es lo que me a yo, que voy a vida como estoy ahí si no fuera porque el iPhone OS, es mucho iPhone OS, <risa> para que vamos a engañarnos y que tengo un iPhone, pues yo, y que la Pre sobre todo, eso es lo que iba a decir antes, que la Pre tiene poquita potencia y es bastante lenta, pues yo me, me decantaría por este sitio operativo hoy por hoy. Si hoy no tuviera un iPhone, me compraría una Pre, si fuera un pelín más potente. Si no, tiraría a lo mejor de, de un Motorola Android o de un Nexus One si lo vendieran en España entonces es una lástima que que webOS que sí lo vale mientras que microsoft con su windows mobile 5 o 6.5 perdón no merece nada webOS merece mucho así que desde aquí todos los ánimos para, para PALM y que WPS pueda salir de, de este pequeño tolladero bursátil en el que se encuentra y pues sea un sistema operativo con, que se mantenga durante muchísimo tiempo eh, dando guerra y que se una bueno, un seno porque ya está ahí, al iPhone OS al Android, al Simian o el, Ma, el Migo, que es el, el Maemo, la versión nueva que quiere hacer con Intel. En fin. Que me estoy liando y estoy... Es un podcast raro. No sé cuánto tiempo llevo. Uy. que qué, qué depresión, por Dios. Llevo 15 minutos solamente hablando. Joder, bueno. Y, y ya para acabar, porque es que no hay tampoco mucho más, ups, perdón, que sí que hay más cositas. Mira, me, me he dado cuenta de milagro, que se me había olvidado un punto importante al guión. Es que Sony ha presentado el PlayStation Move, ya hablando de consolas, bueno, aparte de que se rumorea que van a sacar un teléfono con, tipo con PSP incluida, bueno, rum los rumores de siempre. Ha presentado los, sus mandos similares a la Wii básicamente consiste en una especie de un mando como el de la Wii con una pelota enorme en la, en la parte de delante es no me gustan demasiado curiosamente en el caso de Sony no llevan un chat como tal sino lleva otro mando con otras funciones que también va conectado por bluetooth lo que resulta especialmente irónico ya que sabéis que, que en el caso de la Wii pues va un cable del Nunchak al otro mando, y es cierto que puede ser un coñazo eh, pero bueno tenemos un conjunto que ocupa un espacio de un mando eh, pues Tor y Sony pues son así de guay entonces claro, dicen tenemos los mandos por un lado, luego tenemos estos otros mandos por otro y solo soportamos 7 dispositivos Bluetooth a la vez conclusión, como mucho puedes conectar dos equipos completos a la Playstation 3 es decir Únicamente con el, Wii, con, el perdón, con el, PlayStation Move podrán jugar dos personas a la vez si utilizan, se si utilizan cuatro mandos. Esto es así. No me preguntéis por qué, o bueno, por qué ya lo he explicado, es la limitación de la, del Bluetooth. Pero es para darle pues un rejoste a de Sony, que bueno, una cagada más de tantas que tampoco me preocupan. Sabéis que no les tengo ningún aprecio, les deseo siempre, no voy a decir lo peor, pero desde luego... Que se estrellen cuando hacen tonterías. A mí me parece estupendo que sean que la conveniencia para la Wii, pero no caen esto. ¿Qué, ¿Qué quieres que os diga? Para dos personas está bien, pero... ¿Y cuando hay más? Aparte que tienes que gastar muchas más pilas, bueno, aunque eso es lo de menos. Eh, en fin. Y lo mejor es que te saquen, creo que los colores... Los colores, perdón. Eh, la pelotita de ese color eh, la, siguen, la hay en cuatro colores, entonces... No es que sea divertido esto, ¿no? E irónico, como digo, y ahora sí que para no liarme más, os cuento lo último que tenía que contaros y acabamos. Os quiero hablar de la realidad aumentada del, que, ha, que ha presentado General Motors. Básicamente se trata de un parabrisas en el que un hub, un hub no es la palabra adecuada, me, mediante. Si, perdón, es que me, me hablaban por ahí. En un hub, me, mientras <coughs> el sistema esté de los aviones, que no HAT. HUD, pues eh, nos proyecta en, en pantalla, por llamarlo en el parabrisas, eh, lo que hay delante de nosotros. Ya hemos hablado de sistemas parecidos alguna vez, pero este tiene la, la ventaja de que llevan serie de sensores, son capaces de mostrar unos, los carriles directamente en caso de niebla, las señales de tráfico mucho más nítidas, eh, aunque no se vean normalmente, si pasan personas por delante creo que también. Es sinceramente un sistema que, de enfocar la seguridad, no, no creo que tenga, vamos, precio ni competencia. O sea, debería ser algo que saliera ya, ya. O sea, tener una cosa ahí que nos avise, creo que, que es vital. Y que ahorraría muchísimos accidentes. Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar más, porque, porque no. Porque es que, ya os digo, 17 minutos, pues bueno pues no os quejaréis, el podcast más corto de la, de la historia de, de este podcast después de llevar, no sé si son dos o tres semanas sin, sin grabar entonces bueno, pues me despido ya pero disculpas por la duración o pediros disculpas por haber tardado tanto en volver a grabar y nada para contactar tenéis el, el blog trekking3.com donde aprovecho para decir que, que últimamente estoy haciendo bastantes revisiones de, de software Espero que sean de la gracia de todos y que os ayuden a, a decidiros si comprar o no el software del que estoy dedicado en un momento dado. Para contactar, pues la página web, como he dicho, es trek23.com. La dirección de, de correo electrónico es trek23@gmail.com o oh, otra vez trek voy a Decir madre mía, y no, no he bebido. Eh, Trek23.m.com o en Twitter, aunque de nuevo me estoy no desenganchando de Twitter, desgraciadamente lo echo de menos, pero no tengo tiempo para usar Twitter. El trabajo además está prohibidísimo, así que bueno, Trek23 en Twitter. Un saludito y espero que nos escuchemos dentro de muy poquito. Hasta luego.